1: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位香港的听众朋友，大家好，我是主持人曼斯
2: 。大家好，我是郑博。
1: 今天的中华人物，我们和您一起走进中国杰出的新闻家范长江
2: 。范长江，一九零九年十月十六日生于四川内江，他的原名叫西天，他是我国杰出的新闻记者、中国新闻家、社会活动家。他生前写过大量的出色的新闻报道。担任过新闻机构的领导工作，为全国的新闻事业做出过很大的贡献。1991年，中国记协与范长江新闻奖基金会联合设立了范长江新闻奖，这是来表彰奖励我国中青年新闻工作者的全国性高层次新闻奖。该奖项于2005年与掏粪新闻奖合并，成为长江掏粪奖。接下来，我们就通过下面这段音频，一同走进今天的中华人物范长江，来听一听亲友眼中的范长江
3: 。他就是很强的，就是很自己很强硬的，并不是轻易屈服的。他会唱川剧。看啊，这
4: 个呃，我们一起的时候啊，他高兴的时候还唱这个川剧，这个川剧调特别高，你知道哈哈，尖的尖的响音了啊，特别高啊。他这个这个笑声呢，给我的印象特别深。常常弄，这我看他眼睛都是红色啊。我特别感动的就是说，他那些发烧，他还用个湿毛巾裹住他这个脑门子，在那儿工作。他就把他自己穿的，当时叫做克什米的，叫绒毛衫吧，就是不是一一般的一龙毛衣，这绒毛衫比较讲究的，就给了我。不久以后，他又把在延安时期时候，波古同志送给他的一件军大衣，外头是布的，里头是皮的，就送给我。
1: 一九零九年十月，范长江出生于四川省内江县赵家坝村。范长江自幼就随堂兄弟跟着祖父学习识字读书，他也时常仿照祖父的模样和腔调，摇头晃脑、抑扬顿挫地念着先祖范仲淹“先忧后乐”的名言。一九二七年初，报考黄埔军校未果的范长江进入中法大学重庆分校学习。中法重庆分校是共产党员吴玉章创办的一所宣传马列主义、培养革命干部的学校。范长江在这里逐渐接受了反帝反军阀的思想，他积极参加社会活动，和同学们一道在街头进行反帝反军阀的宣传演讲。南京事件发生以后，范长江参加了事件后的示威，并与镇压示威的反动军阀展开斗争。成为了反动军阀在四川通缉的对象，他被迫离开重庆，来到武汉，为谋生计，范长江加入了贺龙领导的国民革命军第二十军教导团，成为了一名学生兵，并随贺龙转赴南昌。八月一号，范长江参加了著名的八一南昌起义。南昌起义后，范长江随部队转战途中，遭国民党反动军队的围攻，与部队失去联系，辗转到了南京
2: 。1928年的秋天，范长江考入中央政治学校，这所学校的原名叫中央党务学校，是国民党政府培养行政干部的大学，蒋介石兼任校长。范长江选学了当时的乡村行政系。打算将来在穷乡僻野中建立一个理想的世界，在这里，范长江加入了国民党。但是九一八事变改变了范长江的梦想，他清醒地认识到抗日救国才是出路，而国民党培养所谓人才的地方并非他的归宿。于是，范长江换掉学校的制服，秘密地离开了南京。在留给学校当局的一封信中，他公开阐明了自己的观点。合理的教育应当是启发青年的思想，使他们能对宇宙和人生的法则有正确的把握，然后配合着各时代的环境，培养他们服务于人类国家的能力。在离开学校的同时，他宣布脱离国民党。在一九三二年初，他来到北平，在当时李锦熙主持下的国语大词典编纂处谋得一份粘贴资料的工作。同年的秋天。经过自己的努力与友人的帮助，他进入到了北京大学哲学系学习
1: 。在北大学习期间，范长江广泛的涉猎哲学、政治、经济、英语等书籍，以丰富自己，并时刻关注抗日形势的发展。他经常冥思苦想，如何用正确的哲学思想来为现实服务呢？一次上课时，他向教授提出了两个问题。一是全国人民要求抗日，而政府不抗日怎么办？二是一个人肚子饿了，自己又没钱，铺子里却堆满食物，能不能拿来吃？回答是，这不是哲学的事儿，哲学主要是为了弄明白各学派的情况，不是解决实际问题的。教授的答案再次让范长江对大学教育失去信心。他决定走出书斋，投入到现实的抗战中去
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 那么范长江是如何与新闻结缘的呢？在一九三三年的下半年开始啊，他正式开始为北平的《晨报》《世界日报》、天津的《日》呃《议事报》等这些杂志报刊开始写新闻通讯，内容多为一些文化教育方面。由于他文笔精炼、视角独特，当时引起了天津大公报社的注意。大公报社的总经理胡正之还亲自出马，请范长江专门为大公报撰稿。大公报是在当时有着全国影响的一份报纸，知名度非常高。范长江呢答应了下来。这年的年底，经过他的调查研究，先后写出了《佛学在北大》《陶希圣与石货、顾颉刚与与贡》《北大研究所一些清呃明清时期的档案及整理》这些通讯稿，而且呢都在大公报晨报上发表了
1: 。那么，范长江他的成名之曲是什么呢？在日本帝国主义觊觎中国、全民抗战难以避免的时刻，范长江从一个记者的政治敏感意识到，中日一旦开战，沿海一带必不可久守，抗战的大后方肯定在西南、西北一带，因此对这些地方进行考察和研究很有必要。一九三五年五月，范长江以《大公报》社旅记啊。呃《大公报》社旅行记者的名义开始了他的著名西北之行，他从上海出发，沿长江西上，在四川做短暂停留以后，经四川的由江油、平武、松潘，甘肃的西固、岷县等地，两个月以后到达兰州。在兰州稍事休整以后，他又向西深入到敦煌、玉门、西宁，向北到临河、五原、包头等地进行采访
2: 。范长江二十五岁时，以《大公报》特约通讯员的身份，从成都出发，经川西、陇东、祁连山、河西走廊、贺兰山到内蒙古。他走遍大半个中国，经历了长达两千多公里的跋涉，这段老土不亚于两万五千里长征。不但如此，他还采写了大量的通讯报道，真实地记录了中国西北部人民的苦难生活。1936年12月，西安事变爆发，他不顾个人安危，直奔事变的中心，对周恩来进行采访。抗日战争爆发之后，范长江又冒着敌人的炮火，深入战地采访，写下了大量的通讯报道。周恩来在给他的信中这样说：“听到你报道的前线上英雄的战讯。”并带来光荣的伤痕归来，不仅使人兴奋，而且使人感念。没想到此，就不免令人心潮澎湃
1: 。那么接下来呢？我们来通过一段音频来听一听范长江所写的《中国西北角》产生的巨大影响
0: 。范长江的这次西部之行历时十个月，行程四千余里。这些通讯陆续发表于《大公报》后，在全国引起了强烈的反响，《大公报》的发行量也因此而陡增。不久，当这些通讯汇编为《中国的西北角》艺术后，出现了读者抢购潮。接着几个月内，这本书又再版了八次之多。他最后在包头解锁整个新闻采他说：“然后就最后结果就是一架印着太阳辉日的。”飞机在机场徐徐降落，他实际上是历史就暗示读者，日本军队的侵略已经到了我们深入到我们内地了，他就是告诉读者这么一个事实
3: 。中国的西北讲坛里面就对西北地方的政治啊、军事啊，甚至于这个这个，呃，他他他。他他他他那个时候对于这个红军的发展啊，他对于他的看法。后来好像解放军，甚至毛主席还说过：“哦，说这个记者很了不得，他把我们的战略意头，我们要将来要怎么行动，他都能够猜想得出来。
0: ”中国的西北角分为城南纪行、陕北形势片段、祁连山南的旅行、祁连山北的旅行和贺兰山的四边这五个篇章，共有六十多篇通讯。范长江在文章中及时的报道了红军的长征，分析了红军的动向和未来
3: 的前景，并回答了国民普遍关注的问题。这个从各方面谈了西北的政治、经济、文化，等于就是回答了国人当时最想回答的问题，就是我们中国还能不能活下去，能不能把东半个中国迁到西半个中国去？他当时就回答了这个问题，所以说他是非常独一无二的。
1: 一九三六年十二月，西安事变发生以后，范长江毅然决定涉险去西安、延安等地进行采访。他说：“本人决心不惜一切代价到西安去一探中国政治之究竟。”当时西北对外交通完全断绝，范长江利用各种私人关系冒险飞赴兰州。他说服了甘肃省主席兼五十一军军长于学忠，特拨给军用卡车一辆，还选派了数名全副武装的卫士随车护送他前往西安
2: 。一九三七年二月二号的傍晚，范长江终于在终于在乱军丛中顶着冒雪抵达了西安。二月四号，他在大公报西安分销处同仁的协助之下，通过陕西省主席邓宝山的介绍，范长江来到了杨虎城将军的公馆。周恩来同志在日理万机的繁忙之中，热情地接待了这位来自绥远前线、冒着生命危险闯进西安、当时年仅二十七岁的大公报战地记者范长江。在采访到周恩来之后，范长江对于西安事变的真相以及中国共产党关于和平解决西安事变的主张有了一些深刻的了解。当时他理清了真相。那接下来这段音频就为您讲述到了范长江报道西安事变并且采访周恩来的这段故事
0: 。一九三六年十二月十二日，爆发了震惊国内外的西安事变。正在绥远前线进行采访的范长江听说以后，立即赶赴西安
4: 。那时候他在兰州，听见西安事变发生，哎、哦、这是他政治敏感非常强的，他感觉到这是个大新闻。就是那个时候啊，这个从兰州到西安呐、啊。那么，有铁路啊，啊，这个他是要要搭这个卡车、货车，要经过几百里呀、啊，荒凉的这个这个这个呃地段，而且在这个地方都是土匪呀、啊，很多的，啊，作业很多的。但是呢，他呢下了决心啊，非要冲向西安啊！有人就劝他，兰州的朋友劝他啊，你就别去了。啊，西安呐、啊，因为那时候已经西安事变已经，呃，差不多已经完了
0: 。此时的西安处于重重包围之中，有国民党中央军包围西安的封锁线，有东北军、西北军为自卫设置的封锁线，有共产党红军为防止武装破坏而设置的封锁线，沿途还有散兵游勇、土匪出没。一九三七年二月二日。范长江到达了西安，他很清楚，要想得到更详细的资料，必须能采访到当时还在西安的周恩来。而如果有了这位共产党重要领导人的声音，这篇报道才会有足够的分量。当时没有人敢去冒这个风险，但范长江通过朋友的帮助，大胆地向周恩来提出了采访请求。
4: 他呢，就是坐着卡车，啊。这个货车，啊，而且中间呢也有人呢，好像是这个盘问他啊，因为他跟胡宗南呢，呃，认识啊，采访过胡宗南啊，啊，中央军嘛、啊，啊，这胡胡宗南的、啊，但是土匪不管你是中央军还是是还还是土还,还是什么人啊，炸牌军啊，啊，他只要认为你这个是很那个什么就，就就要要要抢你啊，啊，甚至杀你的，他不怕啊，这个这个，反正是很危险。
0: 啊！二月四日下午，范长江意外的接到了消息，周恩来同意接受采访。更让他吃惊的是，这位共产党最重要的领导人，居然全篇读过他写的《中国的西北角》。范长江在杨虎城公馆见到了周恩来，事情并没有到此结束。范长江决定提出更大胆的要求。在采访中，他向周恩来提出要到延安去采访毛泽东
4: 。周恩来就把整个的同蒋介石的关系啊，红军怎么撤离江西的，红军现在怎么主张的，都告诉方南江。方南江他说，红军伟大。周恩来啊，对他很熟悉，尽管没见过。啊，而且呢，红军里边呢，那些高级将领啊，都知道范长江这个名字，啊，因为大家都知道了，范长江是第一个向全国人民啊报道红军长征的，他认为红军将来就是要到陕北，这个不得了啊！这在当时来讲啊，就是那些这个这个专军事专家都很难想象的。但是作为一个记者，他有这个观察。
1: 就在范长江计划刊发西安事变报道的同时，被张扬释放回南京不久的蒋介石主持召开了国民党五届三中全会，讨论西安事变后的局势。《大公报》从上海运到南京，报纸在显著位置登载了范长江连夜赶写的文章《动荡中之西北大局》。该文就像一枚炮弹。冲破了国民党的新闻封锁，不仅报道了西安事变的真相，而且清楚地传达了中国共产党抗日民族统一战线的政策和主张，轰动了朝野，人们争相购阅。蒋介石看了范长江的文章，内容与自己上午所做的报告截然相反，勃然大怒，将正在南京的大公报社总编辑张继伦狠骂了一通。并命令此后严加检查范长江的文章和私人信件。接下来，我们也是通过一段音频来了解一下范长江因为这样的一次报道遭到了国民党的敌视，并且与《大公报》决裂的消息
0: 。因为范长江的采访内容具有很大的轰动性。二月十四日，《大公报》在显著位置登载了他连夜赶写的文章《动荡中之西北大局》，但是这篇文章也给范长江带来了麻烦。尽
4: 管这个共产党并不喜欢，《大公报》也很支持，大胆的把这经过这个新闻检查室的同意啊，就把它发表出来了，《大公报》也冒了一定的风险。这个时候是比较合适的，但是后来，长江通过言论那些发表宣传这个共产党这个反对国民党的一党专政,政的那些言论呢，觉得这个共产党这个大公报就觉得是不是还是
0: 不发表为好啊？在这篇文章里。范长江详述了中国共产党抗日民族统一战线的政策和主张。蒋介石看过以后勃然大怒，命令此后对范长江的文章和私人信件要严加检查。当报纸运到延安，毛泽东看了范长江的文章后非常高兴，并亲笔写了一封信，对他的行为予以赞扬。这封信改变了范长江一生的命运。
2: 当时为了深入了解陕北的一些情况，范长江向周恩来提出到延安去采访的请求，得到了同意。在一九三七年的二月九号，在中国共产党高级领导人博古和罗瑞卿的陪同之下，范长江到达了延安。当天下午，抗日军政大学，也就是红军大学，举行了热烈的欢迎仪式。范长江先后见到了林彪、廖承志、朱德等人。晚上，毛泽东在他的工作的窑洞里会见了范长江，就中国革命的性质、任务和当时共产党的总路线、总政策、抗日民族统一战线等问题做了精辟的分析，并且建议范长江立即回到上海，利用《大公报》的影响宣传抗日民族统一战线的政策。范长江是除了美国记者埃德加·斯诺之外，第一个正式以新闻记者身份进入延安的人。虽然他在延安只待了一天的时间，却是深深感受到了这里火热的抗日之情
1: 。那么，接下来我们通过一段音频去来更加了解一下这个呃范长江他的这个情怀哈。那么我们是呃，刚才听到了范长江通过与共产党的接触，更加深入的去了解了共产党的决策，并且呢，也是积极的拥护共产党。那么他呢，是率先打开了国民党新闻封锁大门，啊、呃，之后一鼓作气，连续在上海《大公报》上刊登了他的《暂别了绥远》《宁夏进入记》，还有是这个《陇龙未走通》等约三万。多。多字的长篇通讯，全国人民从这些通讯当中第一次看到了伟大的中国共产党，看到了中华民族的希望。在报道中国共产党的过程当中，范长江更多的了解了共产党，更加清楚的看到了中国的未来，清楚了自己作为记者的使命和任务。在一九三七年十一月八号，周恩来的直接指导下，范长江与中国文化运动的先驱胡玉芝等团结全国广大进步记者，组成了中国青年记者学会，这就是中国记者协会的前身，在这一天也成为了后来的中国记者节
2: 。直到一九四九年的一月三十一日，北平和平解放，时任新华总社总编辑的范长江带领一批新闻兵。跟随着解放军先头部队进入到了北平，奉命接管国民党在北平的各新闻单位，组建北平解放后的第一张党报《人民日报》北平版。范长江也因此成为了新中国新闻事业的奠基人和开拓者之一。在范长范长江准备出版《人民日报》北平版的时候啊，北平市委书记彭真把范长江等人叫去开会。彭真说：“市委刚刚进城，事情很多，人手不够。设想《人民日报》北平版先出对这个对开两版，以后再出四版。”范长江等人认为，国民党的《华北日报》还出对开四版，我们是胜利者，无论如何不能少于四版，而且两版容量太少，内容很很多不好安排。范长江还说，他愿意立即出四版的这个军令状，保证报纸不出大错误，每天只睡四个小时，完不成任务，愿意接受处分。
1: 范长江，他的性格非常开朗、热情，善交朋友。他常说，做记者重要的是交朋友，而且要交各式各样的朋友，上至军政要人，下至黎民百姓，什么人都要交。朋友越多，新闻来源越多，能写出有分量的报道。从他的代表作《中国西北角》可以看出，长江的朋友无所不有。从政府的军长、军队的司令，以至土司、活佛、喇嘛、纤夫、水手等，他去采访时还尽量的帮助人家做一些力所能及的事情，并经常同被采访对象保持联系。正是这种广交朋友的气概。使他采访路子广，新闻触角多，同时代的记者几乎无人能比。那最后呢，我们也是继续通过一段音频去了解范长江，他善于利用各种的优势进行采访
0: 。那时，记者是一个相当受人尊重的职业，在采访时，范长江充分利用这个优势，和各种陌生人打交道，探听有用的信息。在采访青海政治军事的实权者马步芳父子时，范长江就通过一起打麻将来接近他们，以此拉近距离，并获得了第一手资料。用前线采访吧，有时军事放不了，当当地要阻拦他们，不让他们采访，就是他们几个都没办法进去。范长江后来坐到两车，叫他加速油门往那个里面冲，冲到那个门口，然后那个卫兵就要拦他，就是站住，你们是哪
3: 个？说范长江在车里，把手一扬，说：“士兵部的。”然后士兵一下就放弃，他的进权。他的朋友网非常广泛，国上至国民党高官，他可以免费坐人军部的飞机。那么、个、中共的领导人方面，他结交了周恩来，周恩来把他介绍给毛泽东。那么下至呢，就是我们所说的中间的藏族土司啊、蒙古的王爷呀、啊，呃，甚至一些呃土匪的这个这个、这种。这个代表人物他都认识。那么最下层呢，还有比如说我们叫贩夫走卒啊，呃，流亡学生，啊、呃，乞丐，啊、呃，他在救助别人的时候，他都在采访，所以他有非常，呃，好的这个记者的交往素质
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。好的，中华人物被历史记住的名字。今天我们和您一起走进了范长江。欢迎您在每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播，我们的首播时间是每天上午的九点三十分。好了，我们明天再会
2: 。再会。